0: Привет, это Лола Тагаева, главред в Медиавёрстка, и вы слушаете наш подкаст, где журналистки, дикторы или актеры зачитывают наши лучшие тексты. После блокировки сайта, аудиоформат — это возможность для нас поговорить с гораздо большей аудиторией. В этом эпизоде мы озвучили текст о борьбе маленького человека с большой заржавевшей системой, о том, как в государстве, оправдывающем насилие не только в отношении другой страны, но и своего народа, инакомыслие становится. «Опасным для жизни». Всем привет! Это подкаст «Вёрстки», и сегодня я прочитаю вам текст Людмилы Савицкой, который называется «Украина тебе нравится, да?» О том, как в Ростовской области насмерть забили байкера-оппозиционера. Видео, где его бьют из-за поддержки Украины, транслировалось в прямом эфире в Инстаграме местным жителям. Через пару дней оно исчезло из всех соцсетей. В ночь на 20 июня в селе Большая Мартыновка местные жители насмерть забили 49-летнего байкера. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» и сообщил об аресте подозреваемых. Причиной случившегося следователи назвали конфликт и не уточнили причины. Но в распоряжении верстки оказалось видео, где избивающие обвиняют байкера в симпатиях к Украине. Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. По мнению Минюста, автор статьи Людмила Савицкая выполняет функцию иноагента. Редакция включила в текст этот абзац в целях ее безопасности. Витёк ненавидел Путина. «Я — эти. Я не те, не эти. С теми мне давно не по пути. С этими и километра не пройти». Так писал о себе 49-летний Виктор Голдобин. Он жил в Слободе Большая Мартыновка в Ростовской области, работал погрузчиком в местной компании удобрений, с женой развелся, дети выросли. Его главной страстью были мотоциклы. Он состоял в местном байкерском клубе Firefighters. Вспоминает Виктор Ниценко, друг Голдобина по мотоспорту. Он жил мотоциклами, а в промежутках работа, дом. В клуб он пришел в 80-х. Любил кататься, ездить на фестивале. Его все знали и уважали. Байкеры звали Голдобина писателем, потому что он сочинял стихи. Некоторые из них он опубликовал на портале «Стихи.ру». Он писал их под впечатлением от мотопробегов и съездов. В них были строки о солнце, которое плавится липкой конфетой, и о дремлющем в кургане коне Чингисхана. Многие мотоклубы славятся тем, что поддерживают российскую власть. Например, «Ночные волки» регулярно устраивают патриотические мотопробеги с российскими флагами. В мае 2022 года они провели мотопарад «За победу» в Петербурге. Проехали по центру города с фотографиями российских военных, погибших в спецоперации. Филиалы Firefighters в разных городах тоже проводили подобные акции. Например, в августе «Файрфайтерс Мартыновский», тот самый, в котором состоял Голдобин, участвовал в мотоколонне в поддержку участников боевых действий в поселке Южный. И тем не менее, клуб позиционировал себя как политически нейтральный. 5 марта 2022 года он объявил в соцсетях, что не будет занимать какую-либо сторону конфликта. «Не занимаемся и не будем заниматься пропагандой ни в чью-либо сторону, ибо, как считаем, что самое ценное, что может быть, это человеческая жизнь», написали администратора сообщества Fairfighter Мартыновский во Вконтакте. Что касается Виктора Голдобина, то у него была конкретная политическая позиция, и он ее не скрывал. Знакомые говорят, что байкер читал «Радио Свобода», слушал «Эхо Москвы», а также смотрел YouTube-каналы Александра Невзорова и Виктора Шандеровича. Вспоминает его лучший друг Сергей Степанов. «Имя изменено из соображений безопасности». Витек ненавидел Путина. Говорил, этот блядский уродский путинизм всюду просочился. Он много помогал брошенным собакам и говорил, что даже они страдают из-за путинизма. Мне казалось, что это уже как-то нездорово. На работе и среди родных взгляды Виктора мало кто поддерживал. Он говорил о политике постоянно, о сегодняшней стагнации, о косности, тупости, скукоживании СМИ, о коллеги ему в ответ – «Если ты здесь живешь, ты не можешь не быть со страной». Он и с отцом про политику спорил, а тот противоположных взглядов и бывший мент на Патрушева похож. «Я только жить начал». Как рассказывает Сергей Степанов, в феврале, когда началась война в Украине, его друг Виктор Голдобин пришел в ярость и ругался матом. Он очень жестко выражался. Сказал, что в Россию пришел фашизм, и что главный носитель этого путинского фашизма беспросветная, озлобленная пьянь. После начала спецоперации друзья, живущие в разных населенных пунктах, созванивались по 3-4 раза в неделю и помимо повседневных забот подолгу обсуждали события в Украине. Виктор рассказывал другу, что многие его товарищи по мотоклубу поддерживают Россию и желают нашим соседям зла и смерти. Степанов рассказывает, «Я спрашивал, зачем ты общаешься с ними? Надо бы все это дело прекратить и все». Но он отвечал, «Мотоциклы нас связывают. Я знал, что это до добра не доведет. Рано или поздно рванет». В июне Виктор в очередной раз участвовал в слете байкеров. Мероприятие длилось три дня и проходила в его родной слободе Большая Мартыновка. 18 июня туда съехались мотоциклисты из Краснодара, Таганрога, Сальска и Батайска. В первый день настоятель местного храма Святой Троицы Иерей Алексей Овчинников торжественно осветил мотоциклы собравшихся байкеров. Голдобин в этой процедуре не участвовал, стоял в стороне. Зато потом вместе с товарищами отправился в поле ночевать в палатках. Сергей вспоминает. «Я 18 июня звонил Витьку. Он рад был, что получилось собрать столько людей. Сказал, я только жить начал. В воскресенье набирать не стал, думал, некогда ему. А потом 20 июня звоню другому знакомому, а он говорит, все, писателя нету». «Муж, убей его». Степанов говорит, что сначала не поверил. Позвонил Голдобину на работу и попросил, чтобы его позвали к телефону. Ему ответили, что Виктора он больше не услышит. На вопросы отвечать не стали. Пообещали, что бывшая жена Виктора сама свяжется с его друзьями. Вскоре она действительно позвонила и сказала, что Голдобин якобы умер из-за проблем с сердцем. Тогда Степанов позвонил Виктору Ниценко, товарищу Голдобина по мотоклубу. Тот сказал, что никаких проблем с сердцем не было. Голдобина избили до смерти местные жители, когда слет закончился и байкеры разъехались по домам. Эту информацию подтвердил еще один мотоциклист, Олег Дьяченко. «Ублюдки избили. Умер», – написал он Сергею. Нападение случилось в местном клубе. Степанов говорит, что Виктор был миролюбивым человеком. Даже когда выпивал, мог спорить и быть суровым только на словах, но не проявлял физической агрессии. Он не мог понять, как вышло, что его друга могли избить насмерть и продолжил искать информацию. Сергей написал в соцсетях жителям Слободы и ему выслали видеоролик, который появился в день убийства. Один из свидетелей транслировал происходящее в прямом эфире в Инстаграм, и кто-то сохранил эту запись. В 50-секундном ролике Степанов увидел, как его Друга избивает молодой лысый мужчина. Он бьет руками и ногами, а голдобин не нападает в ответ, лишь пытается закрыться от ударов. Запись есть в распоряжении редакции. На ней отчетливо слышно, как нападающий кричит: Слава ебаная! Натя, натя, сволочь! Украина, да, Украина нравится! Украина тебе нравится! Пидор бля! Натя, Украина! На! За кадром слышны голоса нескольких человек. Один из них, женский, подбадривает. «Муж, убей его нахуй! Убей!» Видео снимает молодой парень. На некоторое время он переключает камеру на фронтальную и показывает свое лицо. У него темные глаза и волосы. Он широко улыбается и произносит «Мой братан». Прямой эфир комментировали пользователи под никами Мурадов 632 и El Халилулаев. Они просили автора видео включить свет снять видео и слали смеющиеся смайлы. Пользователь, который выложил это видео в Instagram, зарегистрирован под ником Самурай 911 В его аккаунте всего две портретных фотографии. По ним верстки удалось найти во Вконтакте автора видео или человека, который по неизвестным причинам выкладывал в своем профиле его фотографии. Страница находится по адресу Алиев 1 при этом автор называет себя Рамазаном Магомедовым. Ему 18 лет, он подписан на паблике Большой Мартыновки и Ростова-на-Дону также состоит в сообществах «Бойцовский клуб», «Юнармия», «Республика Дагестан», «Ислам», «ОМОН», Собор, «ФСБ», «ФСИН», «ОСН», «ГРУ» и в многочисленных эротических группах. На вопросы верстки в соцсетях молодой человек не ответил. О причинах драки многие предпочтут умолчать. Управление Следственного комитета по Ростовской области 22 июня сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». В пресс-релизе на сайте ведомства указано, что в преступлении подозревают 18-летнего и 28-летнего жителей Мартыновского района, которые 20 июня 2022 года, находясь в Бильярдной на улице Ленина в Большой Мартыновке, нанесли посетителю множественные удары руками и ногами по различным частям тела и голове, после чего скрылись. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Следственный комитет также добавил, что подозреваемые за задержаны и по решению суда отправлены в СИЗО. Причиной избиения следователи назвали «возникший конфликт». Видеоролик, на котором мужчина избивает байкера и кричит «Украина нравится», первые несколько дней после убийства был в местных пабликах. Местные жители комментировали его и пересылали друг другу, но потом он исчез, и во ВКонтакте и в Одноклассниках его удалили из пабликов, как и обсуждение. Жители Большой Мартыновки согласились говорить о произошедшем только на условиях анонимности и только с Сергеем Степановым. Они рассказали ему, что в тот вечер, когда произошло убийство, Какие-то люди выволокли избитого байкера из здания бильярдной, положили недалеко от аптеки и подложили ему под голову пятилитровую бутылку. По их мнению, на тот момент он был еще жив, но лежал не вставая и через некоторое время умер. Некоторые утверждают, что знают 28-летнего жителя Мартыновского района, которого задержали после убийства и называют имя этого человека. Верстка не раскрывает его из соображений этики. Издание пробовало связаться с этим мужчиной, но он не ответил. Сергей Степанов считает, что видеоролик и обсуждение случившегося исчезли не случайно. Никто не пишет про Украину в местных СМИ. Просто бытовая ссора, не поладили там по пьянке. В свете последних событий о причинах драки многие предпочтут умолчать, чего доброго еще и самим по административке залететь можно. После гибели Голдобина даже среди его товарищей многие отказываются говорить о его политических взглядах и обсуждать видео, на котором явно происходит избиение на этой почве. Виктор Ниценко, один из последних, кто видел Голдобина живым, рассказывает. «К нам байкеры приезжали со всех городов, мы три дня плясали. В последний вечер в воскресенье мы всех проводили, развезли столы-мангалы и разъехались по домам. Он был очень счастливый. А как чего там дальше было, никто толком не знает». На вопрос, знает ли он, что убийство могло произойти из-за поддержки Украины, Ниценко ответил «Извините, но разговор окончен», а после заблокировал корреспондента «Верстки». Бывшая супруга Голдобина, которая ранее говорила его друзьям, что мужчина погиб из-за проблем с сердцем, также отказалась от комментариев. Сергей Степанов считает, что в Слободе, где жил его друг, Украина для многих как красная тряпка для быка. Даже в быту никто не может сказать, что сочувствует, симпатиями проникается. За такое сразу укатают тут. Ты что, Бандера? Ты что, Укроп? Ты это? Если б не проболтался Витек о взглядах, мог бы быть жив. Назвали Бандерой и Хохлом. Убийство байкера из Ростовской области – далеко не единственный случай с начала войны, когда преступления оказываются связаны с политическими взглядами пострадавших или убитых. Например, база сообщала, что в апреле в Брянской области трое мужчин избили московского сотрудника полиции – Якобы они приняли его за украинца. Он рассказал, что они по неизвестной причине назвали его бандерой и хохлом, сломали ему нос и ногу и порезали руки ножом. Официально правоохранительные органы не сообщали об этом инциденте. Также База писала, что в августе житель Москвы убил своего знакомого после того, как поспорил с ним из-за спецоперации. СМИ сообщают, что приятели вместе выпивали в квартире. Разговор зашел об Украине и выяснилось, что один из мужчин поддерживает действия России, а другой выступает по В итоге патриот несколько раз ударил своего приятеля кухонным ножом. Через пять дней того нашли мертвым в той же квартире. Нападавший пришел в полицию с повинной и сказал, что не хотел убивать знакомого, просто обиделся из-за неуважения к российским военным. В июле житель Омска сообщил правозащитникам, что его избили полицейские из-за обложки паспорта с гербом Украины. Он рассказал, что обложку заметили врачи, когда он проходил медкомиссию. Вскоре к нему на работу приехали полицейские доставили мужчину в отдел, избили и заставили подписать признание, будто бы он имеет отношение к массовым митингам и может быть причастен к украинским группировкам. После этого его осудили за дискредитацию и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Большинство этих преступлений выглядят как обычные бытовые потасовки. С другой стороны, то, что поводом для таких потасовок все чаще становятся политические взгляды, может быть признаком перемен в обществе, говорят социологи. Артемий Введенский, политический социолог и руководитель исследовательской группы Russian Field, говорит, Многие исследования подтверждают, что на фоне военных действий в обществе растет уровень агрессии. Самое известное среди них исследование Арчера и Гартнер. В России глубоких исследований нынешней ситуации пока нет, но вряд ли она станет исключением. Примечание редакции. В 70-х американские исследователи провели сравнительное исследование уровней преступности в 110 странах. Оказалось, что преступность растет в военные и послевоенные годы, причем не только в проигравших странах, но и в победивших. По словам Введенского, в такие моменты люди, которые сами не участвуют в сражениях напрямую, как будто получают от государства разрешение на применение силы, особенно по отношению к врагам государства. То есть своими действиями в отношении другой страны власти поощряют насилие и агрессию. Конечно, расчеловечивание народа не случается в день начала войны, но для тех, у кого и раньше были сложности с агрессией, поднимается зеленый флаг. Такой эффект фиксируют и социологи, и психологи. Группа Russian Field после начала войны проводила опрос о том, случались ли у респондентов конфликты с родственниками или друзьями на почве ситуации в Украине. Данные есть в распоряжении верстки. Пятая часть опрошенных сообщила, что случались. Причем чаще всего такой ответ давали те, кто не поддерживает российскую власть. Это исследование не затрагивало случаев физической агрессии и преступлений. Но, как говорят исследователи, оно подтверждает, война в Украине стала поводом для размежевания общества и людей. Конфликты на этой почве будут происходить и дальше, и в крайних случаях они могут заканчиваться трагически. Спасибо, что дослушали до конца. Обязательно пишите комментарии и ставьте оценки. Это очень важно для нас. Также делитесь этим подкастом с близкими и не пропустите следующий выпуск. Если вы не подписаны на наш Телеграм, то ссылка в описании эпизода. Всем пока!